0: É o tempo que você esse castelo, mas você nunca vai Skeletor. Call your champion.
1: Fala pessoal, aqui é Diogo, salvando NPCs desde 1998, talvez, diretamente de Itajaís. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André.
0: Estou salvando NPCs desde 1993 no Nintendinho. Estamos aqui é. para levar o nosso primeiro episódio
1: piloto. É isso aí, então estamos começando salvando NPCs. Para vocês que salvam NPCs há muito tempo, como eu e o André, que a nossa diversão é salvar NPC é a nossa vida, é o que eu praticamente faço de melhor. Eu realmente me importo ajudar os NPCs é, necessitados, os mais fracos, aqueles que não têm uma árvore de habilidades, eles não vão ganhar mais espada, melhor eles não, vão, não foram escolhidos por nenhum deus para ter uma habilidade especial. Então, nós estamos aqui ajudando esses NPCs, né? E afinal de contas, todos nós somos NPCs no mundo com Elon Musk, Jeff Bezos, Neil deGrasse Tyson e outros gênios. Pelos poderes de Grayskull. Se eu me recordo bem, o primeiro NPC que eu salvei foi o Pluto, o Pluto do Mickey, naquele jogo Medical Quest no Super Nintendo. E desde então, não parei de salvar NPCs. E aí, André, qual foi o seu primeiro NPC salvo?
0: O meu primeiro NPC foi o, o primeiro rei do primeiro castelo do Super Mario Bros. 3. Essa fita maravilhosa que acompanhou o meu primeiro videogame. Em 1995, o Nintendinho já estava defasado, já era um videogame atrasado, mas era a minha diversão. Então, esse, esse primeiro rei, de tantos outros reis, que eu só nesse jogo várias vezes, porque é a única fita que eu tive.
1: É, André, eu acho então, que o seu NPC foi o primeiro de muitos, muitas pessoas estavam esse NPC. O primeiro
0: de muitos. Essa, essa vida só essa vai de PCs aí que nos persegue até hoje, né? Sejam nos jogos antigos, sejam nos jogos novos, sejam nos poucos NPCs do Super Mario, ou nos milhares de NPCs do GTA, a gente tá aí pra isso, pra fazer o que a gente faz de melhor. Já que, já que Zeus nos mandou levantar da nossa tumba pra salvar a filha dele, do Outer Beast, estamos aí pra salvar todos quantos forem necessários.
1: Então tá, gente, então é basicamente esse podcast aqui, você vai acompanhar notícias sobre cultura pop, nós vamos falar sobre games, vamos falar, sim, sobre filmes e séries, talvez livros, se a gente for, nosso intelecto permitir, e tudo aqui estiver focando novo. E o episódio de hoje é bem recente estamos... foi ontem. E acordei, abri o Twitter. Sabe quando você acorda, você checa o celular? Você não deveria fazer porque teu olho não está nem funcionando direito. Você sabe aquele hi na tua cara do celular? Então, eu tava checando o Twitter e eu vi a Netflix postando lá o... O novo teaser do, da nova série do He-Man, do Mestres do Universo. E assim, eu lembro que eu meio assim, ah, vamos ver o que, vai, que vai fazer aí, porque já tiveram outros remakes, já não foram tão impactantes, mas, meu, eu, eu assisti Castlevania recentemente, terminei a quarta temporada. Fiquei muito empolgado com o que os caras fizeram com, com o material que eles tinham, né? que que são os jogos Castlevania, que né, lá na Antiga é praticamente a mesma coisa, que que fazer, matar o Draco. E os caras fizeram uma série muito legal, expandiram o um lore, eu tenho certeza que dizer, vai ser uma série muito grande, e eu vi esse mesmo cuidado nesse teaser do He-Man que eles fizeram, achei muito legal, muito legal.
0: Lembrando só que, pra quem não, não conhece, né eu fico no Brasil, o Diogo mora na Austrália, então ele está 13 horas na frente da gente, então ele sabe de tudo, de tudo 13 horas antes, ele está no futuro. Eu recebi a notícia do trailer através do WhatsApp, uma mensagem do Diogo, e depois eu acabei olhando as redes sociais e vi que todos os velhos da nossa idade estavam polvorosos com o trailer da Netflix. A Netflix é uma, é uma especialista em fazer coisas boas, a princípio, né? E tem cheats de dinheiro infinito, né? Então eles podem fazer o que eles quiserem. A primeira impressão que a gente vê quando tem esse trailer é que realmente foi feito com um carinho para pessoas que viram o He-Man, né? a primeira fase do He-Man, nos anos 80, tanto que eles fazem menção dos 40 anos ali no trailer, percebe-se o carinho de quem fez, feito para uma geração mais nova, com traços mais novos, mas também para nós, que vivemos essa época de ouro, talvez é, não, no, não vimos no começo, né? talvez nossos pais viram, mas a, quando nós assistimos quando crianças, a gente também tem grandes recordações e é perceptível o carinho e tudo que a gente tem visto até o momento. Confesso também que esse trailer me deixou muito animado. Não lembro qual foi a última coisa que me deixou animado, além desse trailer foi o trailer do Mortal Kombat, mas que a princípio não deu muito certo, mas espero que esse, que esse desenho siga o caminho contrário. Pelos poderes de Grayskull,
1: Eu tenho a força! comparando os desenhos da década de 80 para esse desenho agora, é que na década de 80 você não não tinha muita preocupação com a profundidade dos personagens, né? O Himei, ele é, ele é bom, ele é o cara, ele é, ele é né, o avatar do bem, e o esqueleto é o avatar do mal, e os dois lutam e tal, eles não tem não tem tipo, nenhuma profundidade maior ou uma certa dualidade, nenhum personagem tem, só tem o personagem do bem e personagem do mal, e eles têm esse confronto, né? E agora... Eu não sei, parece que a sociedade evoluiu e as pessoas elas precisam de alguma coisa mais profunda, entender a motivação do vilão. A gente vê né, que na cultura pop agora vários filmes de vilões, como o do Coringa é, e muitos outros vindo, né, tipo do Venom, que eles buscam da Cruella agora, acabou de sair, da Malévola, tem um, não, muito filme de vilão para justamente querer explicar porque a pessoa é assim, o que acontece. Às vezes tem explicação, às vezes não tem explicação, às vezes a pessoa realmente é né, quebrada e tal. Isso fascina a gente entender, porque a gente tem um pouco disso, né? Nem todo mundo é bom 100% todo o tempo, você tem aquele momento seu que é ruim. E você acaba se identificando mais com um personagem que tem essa dualidade, porque nós somos assim, né? Você tem a opção do trabalho que você acha que ela é uma vilã, mas na verdade ela tem, as suas, né, tem as suas, seus motivos e tal. E, então ele passa a ser mais inteligente, passa a ser mais adulto quando você assiste um filme e ele explica tudo e ele mostra tudo pô, trata o, o espectador como uma pessoa muito burra esses filmes eles tem, tendem a ser classificados como filmes ruins né filmes com pouca profundidade que não desenvolve personagem né? e sempre são avaliados como é, filmes de tipo foram, foram mal escritos e coisas assim e, e, e pelo que eu vi ali do do, do teaser é, não vai ser o caso, assim, vai ser, eles, pelo que eu vi eles estão querendo buscar um background, mostrar o passado do, de Eternia, né, do reino do Renan, onde eles existe, é, mostrar quais são as forças que regem esse planeta, as forças políticas, as forças econômicas, as forças é, bélicas, e que vão trazer, talvez, esse universo que eu já ouvi em vários lugares que a Netflix está buscando esse universo, Todo mundo todas as, as produtoras de conteúdo estão buscando uma Marvel para chamar de seu, né, para você fazer uma franquia que você pode vender tipo qualquer porcaria que vão comprar, né, qualquer filme que vão lançar, qualquer série e a a Disney está explorando muito bem, né, isso com a Marvel fazendo parcerias com outros estúdios como a Sony e tal, emprestando propriedades intelectuais e, e a Netflix mais o que justo ela tem esse universo para ela porque é um forte player, tá, no mercado agora? Ela bate de frente com a Disney? Uma empresa que surgiu décadas passadas, agora, tá vendo com a Disney que é tipo, quase centenário?
0: A Netflix, ela bate de frente com, com a Disney, com a, com a Warner, com a, com a própria Hollywood, no geral, né? As produções da, da Netflix são de nível hollywoodiano, então, é, como eu falei, a Netflix só tem quase que dinheiro infinito, ela não tem limite pra aquilo que ela pode fazer, né?
1: Então André, eu acho que seria bom pra gente Dar um, um, uma pincelada de quem é o He-Man Quando que surgiu Para as pessoas que estão acompanhando agora o podcast Que não o conhecem Que que é esse cara que tem esse nome esquisito Que é ele homem Uma coisa bem heteronormativa Ele homem, não é, menine, é menino
0: É menino Eu acho que o pessoal quando criou Esse, esse universo Eles eram bem pouco criativos, né ele o homem, ela ra, né, a Shira. Então, é, eu acho que o pessoal não estava meio sem, sem sem ideias, né, para para tantos nomes que esse guerreiro, esse guerreiro super overpower poderia ter. E os defensores
1: do universo. Eu sou Ágale, príncipe de Etheria, defensor dos segredos do Castelo Greystone. Este é o pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gorfo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto.
0: O He-Man, a primeira série, ela foi ao ar é, no dia 5 de setembro de 1983 com seu último episódio no dia 21 de novembro de 1985, ele teve duas temporadas e um total de 130 episódios o que é muita coisa para um desenho da época, considerando outros desenhos que foram lançados que tinham bem menos episódios a é, exemplo de Cavalo de Fogo que teve menos de 20, Caverna do Dragão que teve menos de 30 então 130 episódios é muita coisa e sinal que o desenho fez muito sucesso né o He-Man, é, após esse sucesso da, da primeira série, teve duas continuações. Uma segunda, uma segunda fase do He-Man, nos anos 90, 1990, as Novas Aventuras de He-Man, em que o He-Man tem um visual de gosto duvidoso, e um He-Man mais próximo do primeiro, né, que foi ao ar de 2002 a 2004, com 39 episódios. Esse fez um pouco mais de sucesso, esse eu assisti alguns episódios, eu achei bem bacana, mas é, bem distante da, do primeiro, do primeiro, da primeira fase do He-Man, né? Não tão prazeroso de assistir, completamente diferente desse que. está nos
1: oferecendo agora. É, ah, então, o, a, o que eu mais gosto assim, do He-Man, no universo do He-Man, não é nem o He-Man em si, mas. e os inimigos dele nada, nada disso, mas é mais o universo mesmo, que é essa mistura tecnologia, tipo raio-laser, tipo, máquinas voadoras de propulsão... Star Wars! A, a, tipo Star Wars, assim, tipo esses speeders do Star Wars, mistura com essa parada de idade média, de rei, rainha, e ele tem uma armadilha, a é uma espada, hein, tá ligado, não é? Tipo um, um laser beam, nada disso, e acho muito massa, e eu acho, eu já, as minhas lembranças aqui visitando os episódios que eu assistia quando eu era pequeno, na Globo, lá de manhã cedo eu lembro que era bem mesclado, assim, tá ligado? E depois que eu cresci um pouco, eu pensei assim, tipo, não, não fazia sentido. Como assim? Ou eles estão na Idade Média ou eles estão no futuro? Não, eles estão nos dois. Então, provavelmente, ali no nesse nesse na Eternia, né, nesse planeta, teve um, um avanço na tecnologia muito gigantesco, mas alguma coisa aconteceu, entendeu? Alguma, algum cataclisma, alguma parada ocorreu que você tem ainda, assim, a fauna e a flora ainda... Tá bem vasta nesse lugar, nesse país, nesse país que interage bastante com, com o desenho, você vê todos aqueles campos, aquela vegetação esquisita, mas, de mesma forma, eles mantiveram um pouco da tecnologia, os tanques, as armas, e tem essa parada da magia também, sabe, que é o, o esqueleto, tem a feiticeira, esse poder do he que vem você da onde, tem essa parada do castelo que é, um, é místico, e a Netflix vai ter... Essa, a chance de aprofundar todo esse universo, que é uma, uma parada que me empolga muito, e eu acho que ali naquele, na, nesse, naquele teaser eu consegui ver muito disso, sabe? É, eu, eu e o André a gente assistiu o, o trailer ali na velocidade 0.25, eu recomendo também, se você, né, tiver tempo e tal, e é, meu, foi, deu pra ver muitos detalhes, sabe? Deu pra ver um pouco do interior do castelo a gente tá com uma teoria aqui, talvez, que eles venham a explicar quem foi o Grayskull, que foi esse antepassado do He-Man, que provavelmente selou alguma coisa no castelo de Grayskull, porque o castelo de Grayskull, gente, ou o decorador de interiores dele lá, o arquiteto que eles contrataram, satanista, ou muito gótico, ou realmente o pé do capeta, não tem outra explicação, porque é, tipo, é muito sinistro, é muito sinistro mesmo. Tem, aparece um, tipo, um cavalo mecânico, e a gente eu e o André, a gente meio que tá atribuindo esse cavalo, cavalo mecânico que era a montaria desse Grayskull, esse antepassado do He-Man, que provavelmente ele selou um grande mal nesse castelo e colocou a feiticeira ali para proteger, para que não saia esse grande mal desse castelo. O castelo ali, a gente conseguiu ver no trailer, que fica num abismo, ele fica tipo, dentro, bem em cima de uma fenda gigante da terra. né? E outras coisas também que eu vi que me empolgaram no, no trailer foi a existência de um exército, eu vi que tem ali os Minions do Esqueleto, que vai ser uma parada que funciona muito bem para um combate de times. Eu vi um, um tipo um exército também é, de aquáticos ali, de tipo seres parecidos com aquático, que vem talvez da profundeza. Achei uma coisa que me empolgou bastante. André, o que, que você achou, André? É, queria saber tua opinião sobre. Ali, o elenco, a galera do castelo, porque eles deram uma pincelada numa galera, não só da Tila, não só do mentor, mas outras
0: pessoas. A primeira impressão que eu tenho dessa nova série do he que ela vai ter muito mais profundidade do que a primeira, né? Na verdade, os desenhos antigos eles não costumavam ter muita profundidade nas suas histórias, né? Era sempre meio que mais do mesmo. Não tinha muito para entender, né? Eu gosto muito de uma frase que o Ben Stiller. Todd Ball, que ele fala, esse é o mal do é cinema americano, não me faça pensar, né, e é verdade, não tinha muito o que pensar, na realidade, não tinha muita profundidade no desenho, nem deles tinham então esse parece ser bem, vai aprofundar bem mais como você falou as histórias, né, as lores de cada personagem. É, a, a recordação que eu tenho do He-Man, é, primeiramente, é do, da espada do He-Man, que era o um brinquedo que fez muito sucesso né, que todo mundo tinha, eu tinha a espada do he e que era muito simples de poder você poder brincar de ser o He-Man né? você pegava sua espadinha do He-Man ali dizia, pelos poderes de Grayskull eu tenho a força e você era o he e brincava, e, enfim era bem simples, né? então realmente eu acho que esse desenho era feito para vender brinquedo e nessa nessa fase nova assim, eu gostei bastante da questão que você falou sobre os exércitos, né? O fato do Esqueleto ter um exército, o fato do Mentor ter um exército, parece ser um exército do Mentor, talvez ele seja o líder, imagino imagino. Né, o Mentor era o chefe da guarda do castelo lá do, de Eternia, né? Então, acredito que seja um exército do Mentor ali, isso é muito bacana, porque faz bastante sentido, já que o Esqueleto vai ter a sua tropa, então que a que a guarda do castelo né? também tenha a sua. Também gostei muito do que eu vi ali, da, do, dos efeitos especiais, do que personagens que foram apresentados, personagens novos até, né? Enfim, eu acho que vai ser uma guerra bem boa, vai ter bastante, bastante coisa para o pessoal gastar ali em, em, de episódios, esse de batalhas, né? Parece ter um, parece ser feito mais para adultos dessa vez, né? Não voltado para crianças, porque hoje, eu, como você falou, é, pelo, pelo fato de eu ter um filho pequeno, eu vejo que hoje os desenhos para crianças são muito infantis, assim, não, não tem muitos desenhos para criança que falem de batalhas, que falam de... que explorem a, a profundidade do vilão, né? O vilão é sempre... Quando tem um vilão, é sempre muito bobo, que acaba tendo uma, uma compaixão ali, às vezes não é um vilão, né? um inimigo, ou só a pessoa, ou só um cara mal, né? Então, não, esse tipo de coisa não existe mais hoje para as crianças. Não, esse tipo de história não é mais feito para as crianças de hoje em dia, né? As crianças hoje são desenhos bobos... Com histórias bobas, engraçadas, alguns são muito bons, né, são para família, mas nenhum nesse nesse nível, não digo que o Rimei não era violento, mas é nesse nesse sentido com lutas, né, são muito são muito poucos, né. A não sei que você vá para a plataforma de streaming, mas em TV aberta ou até mesmo na TV a cabo você não vai encontrar muita coisa. Então eu acho que vai ser bem bacana se assim, for bem explorado pela Netflix, realmente, se eles souberem explorar essas guerras e enfim e tentar contar tudo isso que tem nesse plano de fundo do Castelo de Grace do Castelo de Grace, que tem ali que se passa, né, a gente nunca conseguiu entender muito o desenho ora, porque talvez a gente não tenha assistido os 130 episódios, eu não sei quanto desses 130 episódios passaram no Brasil eu lembro de ver planos repetidos, né, também teve a Xirra, que teve um monte de episódio, então acaba tendo, saturando a gente de episódios, mas sem saber o que realmente estava acontecendo no né? desenho do he não seguia uma ordem cronológica, né é, se você perder esse episódio de hoje, o que você visse amanhã não ia fazer falta. Talvez a gente no Brasil não tenha tido a real dimensão do universo que o he tem, eu tenho certeza que é muito grande, mas que talvez agora, com a, com a questão do streaming, dessa da Netflix, poder fazer essa adaptação, a gente consiga realmente entender tudo isso que esse desenho tem para apresentar, né? O fato que, por exemplo, como nós falamos quando a gente estava conversando ali antes de iniciar a gravação, a gente não, não sabia ou não se recordava que o he é descendente de Grayskull. Grayskull é o... é descendente de Grayskull, que é a pessoa que leva o nome, que dá o nome ao castelo. Então, a gente não sabia quem é Grayskull. Né? Até agora, a gente sabe, pesquisa na internet, a gente sabe, né? Mas talvez a gente não... não sabendo, talvez a gente não soubesse até o dia de hoje. Então, é... Eu acho que muita coisa vai ser explicada, assim, nesse, nesse desenho. Ele tem me deixado bem empolgado. Bem ansioso para assistir de verdade, assim. Eu acho que... Como a gente já falou uma vez, essa, essa adaptação vai ser uma, pode ser uma coisa geracional, né? Algo que eu posso assistir com o meu pai, que ele pode relembrar do, do desenho, dos desenhos dele, da mesma forma que eu posso assistir com o meu filho dele, né? dependendo do nível de violência que vai ter no desenho. Mas é, vai ser uma coisa bem bacana. Eu acredito que em tudo para fazer bastante sucesso essa adaptação.
1: Eu queria deixar bem claro, assim, esse negócio do Grace, provavelmente, provavelmente esse cara, esse Grayskull aí, ele tem um nome tão esquisito quanto o He-Man tem, porque o nome dele não é He-Man, ele é Ada, uhum. então ele devia ter um outro nome, provavelmente, e tinha esse codinome é, Grayskull aí, e a gente vai saber porquê, vai, vai enfim saber o que aconteceu, tenho certeza. Muitas pessoas às vezes não entendem por que eu fico tão, é, tipo assim, tão empolgado com essa parada, é porque assim ó, na nossa época, a gente foi criado pela televisão, nossos pais não tinham tempo pra ficar nos educando, ai ah, filho, não bate no teu amiguinho, tira o... Não, não joga teu amiguinho no chão, assim, então, toda a nossa, nossa moral, nossa ética, ela foi criada em cima desses desenhos. Então, assim, ó, a gente precisava saber que existia o mal, que existia o bem, entendeu? E, e a gente sabia que o, o bem, as coisas boas, tem que ser defendidas, e as coisas do mal têm que ser combatidas, a gente precisava de, aprender isso, sabe? Então, foi o nosso... Tem, a gente tem um, um carinho especial, porque foi parte da nossa, da nossa educação, nossa formação, nosso caráter, entendeu? Então se esse remend é muito certo na Netflix, a gente pode ver Silver Silverhawks voltando, a gente pode ver Thundercats entendeu? tendo uma nova chance, na mão de pessoas certas, pessoas que tomam cuidado disso, que tem carinho por esse, por esse conteúdo e talvez, né, quem sabe a Netflix possa também mostrar os antigos episódios, porque agora a Disney Plus ela botou desenhos que a gente assistia né, no Disney Crush, nessa, na, 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 tipo, na TV Globinho Toda temporada pra gente assistir, talvez a Netflix consiga colocar também esse he todos os episódios antigos, entendeu, colocar um Thundercats, porque é uma parada, pra gente agora vai ser chato ver tudo, porque é bem, era bem infantil, mas sei lá, tipo, como um acervo mesmo histórico pra galera poder, né, ver, e sim, tô muito empolgado, tô muito empolgado, tô com medo que os caras venham estragar, mas pelo que eu olhei ali, não, não vai ter essas paradas. Música <risos> Eu recomendo muito você assistir, gosta muito do he assistir o trailer em ponto .25 de velocidade, você vai ver coisas que você não conseguiu ver em tempo real. A gente, eu e o André, a gente viu um braço desmembrando, a gente viu um desmembramento. É, não, não quero ter orgulho disso, mas eu fico empolgado em ver pessoas sendo desmembradas em, claro, em ficção. Na ficção deixa bem claro. Foi muito legal. Eu acho interessante a
0: gente falar né, a respeito do que a gente viu do, da, do design dos personagens, né? a gente viu o mentor é, muito fiel ao mentor original, né? o mentor agora com de um design mais moderno, o estilo Stilton Selleck, a Atila é, sendo uma protagonista fe feminina é, de mais poder do que realmente ela já tinha no desenho antigo, uma armadura super legal, realmente de, de guarda, de castelo, é, o, o corpo, né? que era só um personagem bobo e engraçado, Nesse desenho, no desenho antigo, a gente viu ele, né? Nesse design novo. É, bem estilo, como o Diogo falou, um estilo meio Final Fantasy, né? Um meio, meio Dark Meio um assim.
1: Dark Importância, né?
0: É, o golpe, assim, ele tinha tanta importância quanto o Presto tinha na caverna do dragão, né? Ele era cômico, né? Ele era um alívio cômico da série. E dessa vez a gente está vendo o corpo muito poderoso, né? Ele estava tá bloqueando um ataque do esqueleto, que é muito poderoso. Talvez o corpo tenha uma ligação. É dessa guerra, dessa invasão, talvez tudo isso que vai acontecer. Talvez o Gorpo tenha muito mais importância nessa série do que ele tinha pro... no antigo, né? Então, eu acho que ele vai ser muito mais aproveitado né? é, nessa eu, série. Eu, eu assim. quero
1: saber quem que era o Gorpo. Por que, que ele é assim? Cadê a cabeça dele? Cadê a cabeça do Gorpo? Como é que ele é assim? Eu
0: quero saber, tá
1: ligado? E, meu, vai ser muito bom. É,
0: o Gorpo, ele me lembrou, é, me lembrou várias coisas várias coisas, né? Ele meio lembra um pouco do Vive, do Final Fantasy, ele lembra um pouco do, do Ghastly, do Pokémon, enfim, ele lembra tantas coisas assim, nesse sentido. Acho que vai ser um personagem bem aproveitado, vai ser bem legal, assim, né? esse, esse design novo dos personagens deixou a gente bem empolgado, né? É, outro fato que a gente né percebeu, talvez, ali, que a gente talvez a gente aconteça no desenho, é, o, o Diogo comentou, você já comentou, né, que talvez a gente já vendo ali o Grace e o He-Man, né? tem expressões diferentes, mas também o fato do, do He-Man não ser sempre, no, no, talvez no início, não ser aquele He-Man sempre sério que a gente estava acostumado a ver na primeira série. Né? O, o Adam era um... era meio, meio bobão, ele virava o he e o He-Man sempre sério em batalha. Né? Esse He-Man talvez seja como a gente falou, né? seja um, um, uma mescla do he, um poderoso he né? o poderoso né? He-Man, o defensor do universo com um principiado em desenvolvimento, né? Imaturo. Meio adolescente, meio imaturo, isso. Meio imaturo, tentando entender os seus poderes, tentando dominar os seus poderes, a sua super força, né? Então, isso vai ser muito legal. Se Também, se eles, pelo que parece, vai ser dessa forma, pela expressão que a gente viu no trailer dele, né? Então, essa, essa importância de é, olhar o trailer com, com calma, na velocidade menor, olhando frame a frame. Oh. Você vai perceber a expressão do mentor de apavoro, Determinado momento com a expressão do, do He-Man de tranquilidade ali, mas também tirando um onda de. É, tirando onda, né? O super poderoso então Talvez aconteça essa mescla eu acho que vai ser muito legal. Vai ser muito bacana assim.
1: É uma coisa que me ocorreu agora, André, eu não vi os pais do He-Man sabe? É, eles não mostraram, apareceram. É, mostraram personagens novos ali, uma galera que eu não conheço hum. tal, que não tinha. E não apareceram os pais do He-Man, então talvez alguma... E, e quando ele se transforma no He-Man na sala do trono, tá vazio o trono. Entendeu? Talvez alguma coisa trágica, ele já coloque esse impacto na gente, entendeu? De ver os pais dele sendo mortos, talvez, hum. quem sabe? Eu, eu gostar muito Sim. de ver os pais dele sendo mortos. Nada contra o He-Man, contra, contra a família dele. Mas é uma parada que dá um peso. Não, nada contra o pai, né? dá, um peso, dá um peso, tá ligado? A série, tipo... Um... Poxa, eu posso perder as pessoas, entendeu? Eu posso perder o mentor, eu
0: posso perder a Tila, eu posso perder... Sabe? Sim. Sim. Não era algo que era muito explorado, né? A questão de morte, perda pessoal, né? Hoje é, a Disney adora fazer isso, né? Todo filme morre um. Mas é, não era algo explorado antigamente, realmente. Pode ser, pode ser motivo, um, pode ser a motivação. Né? É, no desenho, os pais Eles sempre estavam no trono ali, né? É, talvez também esse desenho explique um pouco mais né? a questão da Atila ser. Ela, é, ela é filha da feiticeira, mas ela não sabe que ela é filha da feiticeira, só quem sabe disso é a própria feiticeira e o mentor. Que adotou a Tila. Talvez a gente conheça o pai da, da Tila né, em determinado momento, né? Talvez ele possa ser o próprio Grayskull? Ou o Esqueleto?
1: Porque pra mim o, o Esqueleto. esqueleto é, é não nasceu assim. Para mim o Esqueleto, ele era um ser humano que ele passou a prestar culto para essa entidade maligna aí, sabe o quê? E aí ele foi se transformando nesse lacaio, nesse sacerdote dessa entidade, cara, eles podem fazer uma parada muito legal, sabe, tipo, criar um lore muito massa, eu tô bem ansioso eu tô com uma baita expectativa, eles podem me matar com isso fazendo uma merda no negócio, mas eu achei, é impossível cara, porque no trailer tava tudo ali, achei muito legal respeitaram a, a tabela de cores de cada personagem, Por mais que seja cafona e datado, aquelas né, sunga de texugo eles mantiveram lá, aquela chupudinha ali achei muito legal é muito interessante tu ver o cara com uma armadura de ferro, um capaceiro de ferro e feito com uma cuequinha de couro de animal. Isso é um token, uma finesse, assim, só isso poderia existir num universo como o do Rinei. E eu tô muito empolgado, <risos> cara, que sim, a Netflix vem em mim, entendeu? Vem em mim Thundercats, vem em mim Silverhawks, vem em mim é, outros, outros gatos lá, que eu sei se lembra, outros gatos, né? é, eu... Wildcats. <risos>
0: As Wild Cards era bem legal, de Wild Cards. O tomar que o Raiment é certo, espero também que o Raiment é certo. Espero que venham novas coisas, uma adaptação decente da Chira é, no mesmo padrão. Assim a gente não quer, a gente não quer ver, né? O que eu não espero ver nos desenhos é, eu acho que os desenhos não precisam levantar bandeira para ninguém. Na realidade, não precisam tratar nenhum tipo de assunto voltado para nada, né? Eu acho que os desenhos têm que ser desenho, né? não, não, não tem uma necessidade. Então, a gente gostaria de ver uma adaptação do mesmo estilo da Xirra, você botando a Cat, silver Rocks, né? Até porque hoje a nostalgia, ela vende bem, né? Hoje, é, em eu, eu não, eu não, 30 anos, de 33 anos de vida, eu não lembro em nenhum momento, antes, de, antes dos últimos 5 anos, talvez, você ver coisas de videogame, tanto para vender em lojas, em tá no chinelo, tá na camiseta, tá na caneca tá, na, tá em tudo quanto é canto e as lojas já tem áreas para isso, né, tem camiseta de herói, você encontra muita camiseta de herói hoje em dia porque a nostalgia, ela tem vendido muito e, assim, querendo ou não além do, além do de agradar a gente a gente sabe que tudo é feito com intuito puramente comercial, né, então é isso essa adaptação pode render muito muita coisa, muita coisa para as pessoas como a gente, né, que só querem curtir alguma coisa interessante, alguma coisa que, que te faça feliz, né, no, no seu tempo livre. É, bem rapidamente a questão do He-Man, ele também teve uma adaptação no cinema, né, ah, é verdade. Filme de 87. É, assim, para mim uma das menos piores adaptações do cinema. O filme é muito bom, é muito sessão da tarde, é um filme muito clichê. Né? na época o He-Man foi... He parecia o He-Man realmente o Dolph Lundgren Eu, no, acho que no, na sua melhor forma física de todos os tempos vale lembrar que o Dolph Lundgren ele, além de um excelente ator né? ele fala diversos idiomas ele um atleta marcial último nível ele, ele, né? ele foi o capitão da equipe de pentáculo na Suécia nas Olimpíadas ele é um cara muito, muito bem Bem formado para ser o He-Man, né? É, o filme não, não foi do maior sucesso, mas foi foi bem bacana. Ele contou bem a história. Eles estão basicamente a história do filme, eles buscando uma chave cósmica, né, para poder voltar para a Eternia. E o filme ele se passa, né, na Terra e, né, nos, anos, nos anos 80, ali eles estão na Terra mesmo, não, não em Eternia, porque reproduzir Eternia seria muito caro. Então eles preferiram fazer o filme aqui dentro do né, no, dentro do contexto da Terra mesmo, né? Não tinha em como, não era nem opção. Não, não tinha opção de fazer, isso é muito caro, né? Talvez já sabiam que o filme não seria normal, dar tanta gente assim pra se pagar. E André, tem o até André, um André calma de... aí, calma aí.
1: O He-Man comendo pizza uma semana, velho, ele ia pro buraco, velho.
0: Tá, ele ia pro buraco, o He-Man ia, ia ter que procurar personal trainer, meu Deus do céu. Vai ser terrível, né? Eu vou ir fazer ali para escultura, para poder ficar fortinho, né? É, tem, um, tem um rumor de um filme do, do He-Man para 2021, mas que, por enquanto, ele foi adiado, esse, esse live action, né? Talvez eles voltem com essa ideia, se o desenho fazer sucesso, né? Mas o que eu vi de elenco, assim, de assim de atores, eu não gostei muito. Eu acho que não tem. É muito difícil encontrar um, um cara louro forte para fazer o um naipe. Que o Dolph Lundgren era para fazer o He-Man hoje em dia, né? E então, espero que quando fizerem uma adaptação também é, tenham um carinho e cuidado de fazer, da mesma forma que a outra também foi, né? É ruim, é, mas também é He-Man. Tem um esqueleto, enfim, tem todos os personagens ali. O esqueleto é muito bem feito na adaptação no cinema, então espero que essa também seja.
1: É, eu acho que o, o filme da época, ele conseguiu traduzir bem o que, que o desenho passava, sabe? Claro que não conseguiu fazer em Eternia, né? Mas ele mostrou tipo, que o desenho do filme, tipo, não era um desenho profundo e tal. Não era um anime, full metal, uma coisa assim, nada disso. Mas agora com esse novo desenho, talvez eles consigam dar esse lore e fazer uma parada tipo, mais adulta. E aí sim, dar, entendeu? Base para um filme mais cabeça, mais complexo. É, com uma história maior, entendeu? Com vários personagens eu tô muito eu quero muito que não existe só não existe só os objetivos do He-Man. eu quero que o aquático tenha um objetivo do do desculpa não foi do man mas não que falar do, do esqueleto que o aquático tem um objetivo que o homem-fera tem um objetivo que outras. Sabe por que, que o, o ciclope tá ajudando ajudando o esqueleto a conquistar o cristal de igreja? o que, que ele quer sabe, eles estudaram junto quando eles eram pequenos, qual que é o problema, não é? entendeu? Explicar quais são esses erros, quais são essas, essas alianças, e talvez tenha uma traição, um ter uma um convencimento de um, sabe, um trazer do outro. É isso que eu esperando, e isso vai dar uma base pra Netflix, se der certo, eles podem fazer um universo cinematográfico, entendeu, Desse, desses personagens, e as coisas pode ser muito legal. Tô bem esperançoso mesmo, né?
0: Eu também, jogo assim, realmente espero que seja um sucesso, né? Eu também estou com as minhas expectativas altas para o próximo mês, para a estreia. É, vou reservar o, o meu o primeiro dia para assistir, né? Espero que a Netflix né, não nos mate no coração e libera um episódio por semana. Talvez isso, <risos> e, né? eu não eu não sei se eu vou ser igual criança que tinha paciência para esperar uma semana para assistir outro episódio, mas é, vou aguardar ansiosamente para assistir com o meu filho e Comendo uma, uma bolacha recheada e tomando um mescal gelado, para poder viver os melhores momentos possíveis esse, dessa, dessa época maravilhosa, né? Que o he possa trazer para essa geração mais nova o, o mesmo sentimento que ele trouxe para a gente, né? Aquilo que você falou, né? De lutar pelo bem, de vencer o mal. Enfim, ele, com aquela fase motivacional dele sempre no final do episódio ali que ele possa também ser um exemplo para essa geração, da mesma forma que ele foi para a gente, né? É, a gente, como a gente, às vezes, também brincava de ser He-Man queria ser o He-Man, essa geração mais nova de um, meu filho e, enfim, crianças de idade um pouco maiores também se, se inspirem nele de alguma forma boa.
1: Então, tá certo. Acho que falando sobre tudo, concluímos cobrimos bastante, que concluímos mais coisas, coisas novas aparecerem, a gente vai voltar a cobrir, mas acho que por hoje é só pessoal, muito obrigado para vocês que esteve conosco até agora, até aqui mande seus comentários, sugestões reclamações e um abraço a todos e nos vemos mais uma vez, porque todo dia é dia de salvar NPCs falou, fui! Com certeza.
0: tchau inúmeras vezes você tentou tomar o castelo mas nunca irá conseguir, esqueleto Chame seu campeão!
1: Eu vou começar bem idiota, tá, André? Tu não vai ficar assustado. Tem que ser, tem que ser animado. Tem que ah, ser uma coisa animada, cara. senão as não vão querer ouvir. Então, eu,
0: eu, eu, eu não sei se é igual a você, mas eu vou tentar te acompanhar nessa quest. É,
1: eu consigo estar alcoolizado, sem estar alcoolizado. <risos>
0: Ai, caramba, eu tô tomando uma ferida. Desculpa, tá fazendo isso? Versão brasileira: Herbert
1: Richards.